0: 11 h midi. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Salut à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer notre promenade en compagnie de Mickey Gaig, l'une des chefs d'orchestre mondialement connus et reconnus, mais encore trop rares dans ce monde où la baguette reste l'apanage des hommes. Bien que la tendance évolue, elle ne serait que 3 à 5% seulement à monter sur l'estrade. La musique classique a encore besoin d'être bousculée, on ne rendra donc jamais assez hommage à celles qui ont su s'affirmer non sans difficulté dans ce monde d'hommes. Mickey gaig est l'une d'elles. Née un jour d'avril 1957 sur la rive nord de la Terzé, dans les Alpes autrichiennes, tout près de Salzbourg, Mickey Geig n'a pas comme seul atout d'être une femme. C'est également une violoniste de formation émérite qui a fondé deux orchestres, l'Arpa Feston à Munich, puis l'Orfeo Baroque Orchester à Linz, qui joue sur instruments d'époque ou, à tout le moins, sur de fidèles copies. Mickey Geig est incontestablement aujourd'hui l'une des meilleures avocates de l'interprétation historiquement informée toujours aussi soucieuse de retrouver la façon dont les œuvres étaient jouées à l'époque de leur composition. Après avoir été l'élève puis la disciple d'Arnoncourt et recueilli les conseils de grands maîtres du renouveau de l'interprétation baroque, dont Sekis Valkoeken, Franz Bruggen, Alan Curtis, Christopher Hogwood, René Jacobs ou encore Tone Kopman, elle est devenue à son tour professeure de violon baroque mais également de musique de chambre et d'orchestre. Elle commencera par enseigner en 1987 au Conservatoire national de Strasbourg, puis, à partir de 1994, au Conservatoire Bruckner de Linz. Heureusement, elle n'est pas la seule, et on s'en félicite, à défendre ce renouveau. Les violonistes Ingrid Zaiferte et Isabelle Faust, ou encore la flûtiste et oboïste sud-africaine Karine Van Erden, sont tout aussi passionnées. C'est d'ailleurs avec cette dernière que Mickey Geig a fondé l'Orpheo Baroque Orchester. Il suffit de les écouter jouer ce ravissant concerto pour au bois d'amour et cordes de Telemann pour toucher du doigt, ou plutôt de l'oreille, ce qui les lit. un concerto pour au bois d'amour et cordes en mi-mineur de Jörg Philippe Telemann, interprété en mars 2011 par les membres de l'Orfeo Baroque Orchester et leurs deux fondatrices, Karine Van Erden, en soliste, et Mickey Geig, au pupitre. Mickey Geig s'est donné pour mission de sortir certaines œuvres de l'oubli. À cet égard, le sort réservé à Telemann est révélateur. Plus célèbre de son vivant que son ami et néanmoins rival Jean-Sébastien Bach, il fut l'un des compositeurs les plus prolifiques de l'histoire de la musique qu'il a depuis superbement ignoré. Pourtant, en 1723, c'est bien lui et non Bach que le conseil de Leipzig voulait pour Cantor. Mais Téléman préféra rester à Hambourg, ce qui fit dire à l'un des membres de ce fameux conseil « Puisque nous n'avons pu obtenir le meilleur, nous devrons nous contenter d'un médiocre. » Prophétique déclaration, vous en conviendrez. Aujourd'hui et depuis des lustres, les œuvres sacrées de Bach sont autrement plus estimées que celles de Telemann, mais Mickey Geig, avec ici le concours de la soprano allemande Dorothée Miles, tente une fois de plus de les ressusciter. Naria heureuse, intitulé « Mon plaisir suivra », tiré d'un groupe de six cantates composé par Jorg Philippe Telemann en 1731, chanté par Dorothée Miles, qu'accompagnait des membres de l'Orfeo Baroque Orchester, placé sous la direction de Mickey Geig. Ces musiciens ont également rejoué certains passages, parfois l'intégralité, d'opéras de Telemann, pratiquement jamais montées depuis leur création. Tel est le cas d'Orpheus, ou plus exactement la merveilleuse Constance de l'amour, ou Orphée, un opéra baroque créé en version scénique à Karlsruhe en 1728 et repris quelques années plus tard au Théâtre de Hambourg, dont Telemann était le directeur mais oublié durant deux siècles. René Jacob l'a exhumé en 1994, suivi par Mickey Geig en 2010. En voici l'ouverture. Ouverture d'Orpheus, un opéra de près de trois heures de Jörg Philippe Telemann, enregistré par Mickey Geig, divers solistes, et son Orpheo Baroque Orchestre, dont le nom renvoie évidemment aux héros de la mythologie grecque et aux métamorphoses de vide. Je vous le disais, Mickey Geig tient à rejouer des compositeurs oubliés des XVIIe et XVIIIe siècles, venant d'Allemagne du Sud, de Bohême, de France et bien sûr d'Autriche. Parmi eux, on peut citer le compositeur originaire du Tyrol, Benedict Anton Oschneider, né à Kitzbühel en 1665. Nommé à 40 ans maître de chapelle de la cour et de la cathédrale de Passau en Bavière, il y resta jusqu'à sa mort en 1742 et composa beaucoup, tout en réclamant des répétitions pour ses musiciens ou plus prosaïquement la reconnaissance de son travail, revendication qui était pour le moins audacieuse pour l'époque. On sait finalement assez peu de choses de lui, sinon qu'il séjourna un moment à Vienne et qu'il fut publié à Nuremberg un recueil de sérénades curieusement titré Concorse Discordia, Discorde Harmonieuse, tout un programme. Dernière danse de l'une des sérénades du recueil Concorse Discordia de Benedict Anton Hofschneider, jouée par les cordes de l'Orfeo Baroque Orchester dirigé du violon par Mickey Geig en 1996. Autre compositeur tombé dans l'oubli... Anton Fils, qui fut pourtant l'un des plus brillants symphonistes de l'illustre école de Mannheim, qu'il rejoignit comme violoncelliste en 1754. Aussi original qu'excentrique, il mourut prématurément à l'âge de 27 ans, sans doute d'une indigestion. « Quel dommage que cet être éminemment doué ait disparu avant l'âge à cause de sa bizarre manie de manger des araignées », dira le poète, organiste et compositeur allemand Schubert, qu'il admirait profondément. Grâce à Mickey Geig, Écoutons l'allegro initial de l'une des trente symphonies qu'il réussit à écrire. de l'une des ultimes symphonies en la majeure d'Anton Fils par l'Orphéo Baroque Orchester, avec bien sûr Mickey Geig au pupitre. Si Fils reste un mythe, respecté mais très rarement joué, sauf par notre femme majeure, Christophe Vilbad Gluck, lui aussi originaire de Bavière, a toujours figuré au programme des musiciens essentiellement pour ses œuvres vocales dont la plus connue, Orphée et Eurydice. C'est donc tout naturellement à ces symphonies méconnues que Mickey Geig s'est intéressé. On en parle.
2: L'insuffisance cardiaque est une maladie invisible qui touche plus d'un million et demi de personnes en France. Reconnaître les signaux d'alerte est essentiel pour la détecter et la prendre en charge. On en parle avec le professeur Thibaut Damy, cardiologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil où nous sommes. Bonjour. Bonjour. Alors professeur, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? Bah, L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie où le cœur est fatigué et il ne peut plus pomper le sang qui est nécessaire au fonctionnement de tous les organes du corps humain. Alors, quels sont les signes d'alerte de cette maladie Les quatre principaux signes d'alerte sont l'essoufflement, pour les efforts de la vie quotidienne, mmh. la prise de poids inexpliquée, mmh. les œdèmes qui sont liés généralement à des gonflements des pieds, des jambes ou du ventre, mmh. et la fatigue, là encore, lors des efforts quotidiens de la vie. Que faire alors si l'on constate l'un de ces quatre signes Il faut consulter son médecin généraliste très rapidement pour qu'il puisse faire le diagnostic, agir et éviter la progression de la
1: maladie. Merci professeur. On en parle. Pour en savoir plus sur l'insuffisance cardiaque, rendez-vous sur amélie.fr. Parce que l'on a tous un proche victime du cancer, on sait à quel point il est important d'aider la recherche. C'est pourquoi Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, s'est fixé l'objectif de guérir le cancer au 21e siècle. En désignant l'Institut Gustave Roussy, comme bénéficiaire d'un LEG, d'une donation ou d'une assurance-vie, vous donnez à nos chercheurs et à nos médecins les moyens de sauver des vies. Appelez dès maintenant le 0800 710 400 pour recevoir notre brochure LEG, donation
0: et assurance-vie. Radio Classique vous donne rendez-vous pour son grand concert de Noël à Paris. Venez vivre la magie des plus belles musiques de Noël avec l'orchestre appassionato dirigé par Mathieu Herzog, le chœur unique anti, les solistes de la maîtrise des Hauts-de-Seine et l'un des meilleurs violoncellistes de la scène actuelle, Victor Julien Laferrière. Tous au Grand Concert de Noël de Radio Classique, présenté par David Abiker, les 15 et 16 décembre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Réservez dès maintenant les meilleures places sur théâtrechamps-Elysées.fr. Renault. prix des carburants en hausse restrictions de circulation pour certains véhicules vous aviez déjà beaucoup de raisons pour passer à l'électrique en voici une de plus Renault Megane e 100% électrique dès 300 euros par mois borne de recharge et installation offerte
1: Megane e équilibre V60 supercharge hors option LLD 37 mois, 30 000 km premier loyer 1500 euros après déduction prime gouvernementale Voir service-public.fr borne et installation dans la limite de 1900 euros offre à particulier jusqu'au 31 octobre aussi à Cordiac voire conditions sur Renault.fr au quotidien prenez les transport en commun
0: Myriam a 60 ans, elle est chef d'entreprise. Déjà propriétaire à Paris, elle rêvait d'un chalet dans les Alpes. Alors, pour dégager de la trésorerie, Myriam a souscrit un prêt hypothécaire in fine auprès du cabinet Bougardier. Elle ne paye que les intérêts pendant 7 ans maximum, avant de rembourser le capital. Ça tombe bien, elle comptait justement vendre sa société dans 7 ans. Comme pour Myriam, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr. Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Ils dirigent un ensemble d'instruments. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils. Avec eToro, les traders composent avec le marché grâce au calendrier économique. Ils restent en phase avec chaque instrument grâce au graphique TradingView. L'excellence exige les meilleurs outils. Téléchargez eToro aujourd'hui et commencez à trader plus intelligemment. eToro est une plateforme d'investissement multiactif. Tout investissement comporte des risques de perte en capital total ou partiel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
2: Petit Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: des plus brillants chefs-d'œuvre instrumentaux de Christophe Willibald Gluck sa symphonie concertante en deux mouvements, pour deux hautbois bois et basson, deux corps et cordes en ré majeur, interprétée en 2007 par l'Orpheo Baroque Orchester, dirigé par la cofondatrice de cet ensemble, Mickey Gaeg. son autre fondatrice, Karine Van Erden, était l'un des deux hauts bois solo, aux côtés d'Andreas Helm. En août-septembre 2020, Mickey Geig et son orchestre auquel se sont joints sept solistes vocaux ont enregistré un opéra de Haydn, Peu donné, Lincontro Improviso, Adaptation italienne du livret de l'opéra comique de Gluck, La rencontre imprévue ou Les pèlerins de la Mecque. Rappelons que le règne de la grande Marie-Thérèse d'Autriche, 1740-1780, couvre le préclassicisme viennois que Mickey Geig sert avec tant de ferveur. Pour des raisons économiques, l'impératrice, bien que musicienne, dut restreindre ses dépenses et l'opéra en souffrit. Mais à défaut de les monter à la cour, elle continua d'assister aux représentations données par et chez ses illustres sujets, notamment par les princes estérasis, au service desquels se trouvait Joseph Haydn. « Quand je veux écouter un bon opéra », plaisantait-elle, « je vais à Esterhaza. Et c'est précisément en ce château que fut créé le 29 août 1775 l'Incontro Improviso, avec force turquerie dont l'époque raffolait, comme en témoigne la scène finale. Thank you. La scène finale de l'opéra L'Incontro Improviso de Joseph Haydn, l'un des plus récents enregistrements de l'Orphéo Baroque Orchestra, dirigé par Mickey Geig, avec divers solistes parmi lesquels les sopranos Elisabeth Broyer et Anna Vilarding, ou bien encore le ténor Bernard Berschold et la basse Michael Wagner Jusqu'à midi Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique Infatigable dénicheuse d'œuvres comme de compositeurs oubliés du XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, sa période de prédilection, Mickey Gag est aussi fascinée par Schubert, ce qui prouve qu'à l'instar de son mentor Nicolas Arnoncourt, elle n'est pas insensible au romantisme naissant, mais selon un prisme et une relecture aussi personnelle qu'historique. La preuve par le son avec Rosamund, l'ouverture de sa musique de scène. Franz Schubert dans la conception historique et originale de Mickey Geig et de l'Orfeo Baroque Orchestra, toujours sur instrument d'époque. En 2016, ils enregistraient cette ouverture de sa musiques de scène Rosamund, dite aussi « ouverture de la harpe enchantée ». Si Mickey Geig s'aventure toujours davantage dans le premier romantisme, chez Schubert ou Mendelssohn, elle reste bien sûr attachée à la redécouverte de compositeurs baroques ou préclassiques, et nous aurions pu écouter encore des pages de Holzbauer, Miss Johann johann Kaspar Ferdinand Fischer et bien d'autres encore. Mais choisir... C'est renoncer à être exhaustif. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain, toujours à 11h, toujours sur Radio Classique, avec cette fois la pianiste barcelonaise Alicia de la Rocha, dont je ne me lasse pas. D'ici là, je vous laisse entre de bonnes mains, les meilleurs même. Francis Drezel vous embarque, comme chaque week-end, vers de nouveaux horizons.